0: بسم الله الرحمن الرحیم در جستجوی عقل، در جستجوی معنا شناخت شناسی امامیه معلف، استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار بسم الله الاعرف یک اگر عقل و شناخت باتنی در کار نباشد کتب آسمانی و احادیث نبوی و ولوی و بلکه وحی بیواسته و الهام مستقیم غیبی هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت زیرا به واسطه عقل است که مردان خدا از انبیا و اوریا قادر به دریافت وحی و الهام می باشند بنابراین اعتبار حدیث سقلین که کتاب و سنت را باقی دین محمد برای امتش معرفی کرده نیز به اعتبار عقل است زیرا نه قرآن بدون تعقل قابل درک است و نه سنت رسول الله و اطرت اهل بیت که مجموعه ای از روایات و احادیث هستند. پس آنچه که مقدم بر دین است عقل می باشد و آنچه که حقانیت دین را اثبات می کند نیز عقل است. حتی باور به پدیده های فوق طبیعی و فوق حسی و فوق عقلی نیز از خود عقل است. پس امام دین جز عقل نیست و آن کسی که هم که در اسلام موسوم به امام است حجتی جز عقل ندارد و بلکه خود حجت عقل است و کسی که همه آیات و روایات و پدیده های طبیعی و اجتماعی را تبیین عقلانی می کند امام است پس امام همان پیشوا و اصفه عقلانیت هر عصری می باشد که همه پریشانی ها و بنبست های افراد و جوامع بشری را با عقلش مفهوم می سازد و به نور این عقل راه می نماید زیرا هیچ گرفتاری و عذاب و بنبستی نیست الا آنکه معلول نفهمی انسان است دو آیا به راستی عقل چیست و تعقل چگونه فعالیتی از روح انسان است به هر حال خدابند در کتابش کفر و معاصی و مظالم بشری را فقدان عقل خوانده است و نیز اکثر مردمان را از تعقل بیگانه معرفی کرده است و راه دینش را جز از راه عقل قرار نداده است که در این بار آیات و روایات کسیری وجود دارد که ما قصد نداریم در این رساله با اتکا بر علوم منقول به معنای عقل بپردازیم بلکه می عقل را از راه تجربه و معرفت باطنی دریابی همانطور که مجموعه آثار ما در تی سالیان همین راه را تی نموده است یعنی به باسطه عقل و معرفت محض به دین و قرآن و خدا و رسول و امامان هدایت رسیده است و در این کتاب می از راه عقل محض یک بار دیگر به حق امام و امامت برسیم به امامت عقل و عقل امام. س عقل و تعقل تلاشی برای فهمیدن و دریافت معنای چیزی است و این عین تلاش برای رسیدن به آن چیز است. به همین دلیل عقل و بلوغ و بلاغت مترادف یکدیگر است. بلاغت به معنای رسیدن رسیدن از خود به چیزی دیگر که غیر خود است. که این غیر خود گاه در درون خود رخ می همچون حالات ناهنجار جسمی یا روانی چهار پس تعقل یک جریان راه است و حرکتی که از خود شروع می شود و به چیزی که غیر خود است منتهی می گردد که این حرکت اگر به وسال برسد یعنی خود را به غیر خودی برساند معنایی حاصل می شود که این معنا بیان می 5. نخستین اعضایی که خود را به یک غیر خودی می رسانند، پنج پنجگانه هستند که از طریق لمس کردن، بوییدن، چشیدن، نگاه کردن و گوش فردادن فاصله بین خود و غیر خود تی می شود و آنچه که حاصل می شود، حاصل رابطه و لمس بین خود و غیره است. آیا آنچه که از طریق هواس مییابیم ما را به معنا و حقیقت وجود دیگر چیزها میرساند یعنی آیا اسوات رنگها صورتها بوها مزهها و هر آنچه که از حس لامسه حاصل میشود همان حقیقت وجودی چیزهاست برای اکثر مردمان چنین است و لذا عقل و تعقلشان در همین حد متوقف میگردد که این همان ادراک و عقل جانوری یا حسی است ولی اندکی هم هستند که این یافته‌های حسی را در ذهن و دل خود به کار می‌گیرند و بارشان تفکر و تعمل می می‌کنند تا به معنا و حقیقت برتری نائل آیند و اندکی از میان این اندک مردمان هستند که در تعامل فکری و قلبی و روحی با این محسوسات به حق واحده وجود موجودات میرسند که خداوند نام دارد و این سلسله مراتب تعقل است پس بدین گونه عقل حسی داریم و عقل فکری و قلبی و روحی شش پس درجه انسانیت به درجه اقلانیت است و اما عادی ترین درجه و قلمرو به تعقل بشری تی طریق بین خود و چیزهایی است که در خود و از خود بارز می شود که غیر خود است زیرا قریب و نامفهوم است زیرا قابل دریافت نیست مثل حالات و کردار نامفهومی که از انسان بارز می شود و یا رویاهایی که در خواب و بیداری می بیند که این نوع تعقل را معرفت نفس گویند یعنی تلاش برای فهم نافهمی های خویشتن و این اساس عقل کامل و جامع می باشد زیرا آدمی تا زمانی که خودش را نشناسد و نافهمی های کسیری در خود داشته باشد چگونه میتواند چیزهایی در بیرون از خودش را بیابد و بفهمد و به آنها برسد زیرا فهمیدن همان رسیدن است همانطور که خودشناسی هم راه رسیدن به خود است پس خودشناسی بنیاد عقل سلیم و عقل معقول است زیرا کسی که احوال و امیال و ایدهها و جنبش هایی که در او جریان دارد را نمیفهمد پس از خود بسیار دور و بیگانه است و در واقع بی خود است پس چگونه انسان بی خودی می تواند به خودی های دیگری برسد زیرا انسان بیگانه از خود بی وجود است پس چگونه عدمی میتواند به سایر موجودات برسد؟ در واقع تعقل راه وجودیابی است و عقلا درک می کنیم که یافتن خود مقدم است بر هر جستجوی دیگری و کسی که خود را نشناسد خود را نیافته است پس خودشناسی بنیاد عقل و وجود است پس عقل همان نور خود است و به میزانی که خود فهمیده و یافته می شود به سوی غیر خود می رود در غیر این صورت خودی که شناخت نشده در غیر خود گم می گردد همچون سایه ای که در سایه های دیگر گم می شود هشت عقل همان نور ازل است و نخستین موجود است و نخستین منطق که اولین نطقش این است من کیستم پس عقل نخستین خود است که خود را جستجو میکند و این همان گنج پنهانی است که در جستجوی کشف خود جهان هستی را آفرید و هر بار که با خود روبرو شد و پرسید که من کیستم جهانی دیگر آفرید که آیا این خود اوست و دید که این هم خود او نیست و بدین گونه موجودات و جانها و جهانها آفرید تا اینکه انسان را آفرید و از هر انسانی که آفرید پرسید آیا تو منی تا اینکه که یکی به این سوال پاسخ مثبت داد و او انسان کامل یا امام است که ظهور خود خداست یعنی ظهور کل عقل و عقل کل است یعنی امام عقل است و تجسم عقل نو پس عقل همان نور ازل پروردگار است که نور وجود است و نور اراده به ظهور خود که چون این ظهور کامل شد انسان رخ نمود و چون انسان کامل شد وجود ازل آشکار شده است که او را امام گوییم. پس عقل در مرحله نخست نور بودن است و در مرحله بعد نور ظاهر گشتن است. و در مرحله سوم نور ظاهر کردن وجود از هر چیزی است یعنی ظاهر کردن خدا از همه موجودات و این کار را برای نخستین بار کسی به نام علی به تمام و کمال رسانید و امام اول شد و بلکه ظهور امامت که ظهور عقل کله است و این سه درجه از عقل است وجود به وجود آمدن و به وجود آوردن ده، پس عقل هستیست و تعقل هم هستی آفرین که موتور محرکه و منطق این هستی و هستی آفرینی این است من کیستم؟ و صبر و بردباری و تعمل و نظر بلاوقفه بر این مسئله زیرا در من کیستم هم هستی می درخشد و هم هستی آفرینی می کند پس ذات نور عقل این است من کیستم؟ 11. در حقیقت آنکه فاقد این مسئله یعنی من کیستم در جان خیشتن است هنوز نیست زیرا فاقد نور وجود است چون نور وجود همان عقل است و منطقش من کیستم و کسی که فاقد این نطق جان است نه عقل دارد نه هستی و نه منطق و نه امام و نه خدا و نه خود وا پس عقل امام و پرچمدار و سخنگوی وجود است و نور وجود و این است که گفته شده آنکه خود را شناخت خدایش را و امامش را شناخت و باید دانست که نور جاودان خودشناسی همان من کیستم است و هرگاه من کیستم خاموش شد نور وجود خاموش شده است و هستی از آفرینش باز مانده است و انسان از بودنش ساقط شده است من کیستم نور حضور است حضور خدا در انسان انسانی که در سمت ظهور خدا از خیشتن است انسان امامیه سیزده انسان به میزانی که حامل و حامله نور من کیستم است در حضور خدا است و روی به امام دارد و حاوی گوهری امامت است و به عکس نیست، یعنی فقط،, یعنی فقط انسان دارای امام چون این باری را حمل می کند که بار بلایت امامت است و آن امانت الهی. و من کیستم همان نور مراقبت بر این امانت است و این مقدسترین مسئله انسان است و همان نور تسبیح و تقدیس است و هر که این نور را ندارد در محاصری شیطان است زیرا من شده است. من کیستم شاهراه تسبیح و تسکیه نفس است و برترین عبادت و شاهراه رحمت زیرا من کیستم برخواست از من نیستم است و من نیستم ذات تسبیح است و لذا امام علی معرفت نفس را برترین عبادت خوانده است چهارده من کیستم نور خلاقیت انسان با خلق جدید و هویت سرمدی است این نور تعقل است که از علیت وحدانی پروردگار را در خود تعویل می کند و آخر و اول وجود را به هم میرساند و این بلاغت کامل و عقل کامل است و این نور امامت است. و ابراهیم را علم تعویل بخشیدیم و خلیفه و امام قرار دادیم. قرآن پانسته من کیستم؟ همان گوهری خود آگاهی و معرفت نفس است پس نور عقل جز در معرفت نفس فعال نمی شود و تعقل هم جز تعملات در خیشتن نیست که آدمی را به حق هر چیزی در جهان می رساند. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید هر آنچه که در زمین و آسمان هاست برحق است قرآن شانزده پس تفکر در خیشتن است که انسان را به حق وجود سایر موجودات میرساند و این رسانایی همان بلاغت است که حاصل تعقل می باشد. پس تعقل جز در معرفت نفس به فعل نمی آید و این عقل حقیقی و سرات المستقیمی است که کوتاهترین رابطه بین انسان و جهان را موجب می شود. هفته رسول خاتم نیز راه رسیدن به حقایق دینش را معرفت نفس معرفی کرده است و حقایق دینش همان حقایق موجودات عالم است همانطور که می پروردگارا مرا بر حقایق اشیا بینا فرما و این عقل محمدی است که عقل کل است هجده معرفت نفس همان عقل خلاق بر که انسان را به خود می رساند در خود و به خدا می رساند در جهان غیر خود. این خود خدایی همان امام است و امامت. نونزده عقل راه رسیدن به خود در جهان است و راه رسیدن به جهان در خود. در این راه است که امام و امامت در کشناخته می شود و بلکه دیدار می گردد. بیست. این جهان خودی و خود جهانی همان عرض ملکوت و جنات نعیمه است پس عقل و تعقل راه و روش رسیدن به بهشت است زیرا بهشت قلم رو به اراده کنفیکون است که در آنجا انسان هرچه اراده کند همان می شود. و این همان وسال انسان و جهان است برای انسان رسیده به جهان در خود و رسیده به خود در جهان از بهشت قلم رو به عقل کامل و کل است. بهشت عقلانیت و منزلگه عقل می باشد. بیست و, یک و می دانیم که جنات نعیم همان قلم رو به نعمت الله هست که امام می باشد و عرض سکونت امام. در اینجا امامت همان قلم رو به ولایت و حاکمیت عقل است. بقلم رو به اتحاد انسان و جهان که حاصل اتحاد انسان با خود است و پاسخ به من کیستم. 22. در جنات نعیم و عرض ملکوت است که هر چیزی مظهری از ای در انسان است. در اینجا من کل جهان هستی است و جهان هستی عین من است. این پاسخ به من کیستم است که به قدرت تعقل حاصل آمده است. 23. بانی این عقل کل در آخر زمان محمد صلی الله است و باعثش هم علی علیه السلام و جمال واحده ظهور این عقل کل هم فاتمه علیه السلام است که جمال واحده من ازلی در ابدیت می باشد این جمال منی است که خود را جستجو می کند بیست چهار و کسی که به کمال عقل و وجود خود و جهانش رسید به محمد و علی میرسد که ظاهر و باطن عقل هستند عقل در خود به محمد میرسد و در بیرون از خود به علی میرسد و میدانیم که علی ظهور محمد است و چون این دو نور تلاقی نماید و یگانه شود فاتمه رخ مینماید آنکه میگوید من کیستم حقیقت محمدی در بشر است و آنکه رخ مینماید در پاسخ که این منم حقیقت علبی است همانطور که محمد صلی الله فرمود که علی نور باطن من است که بر من رخ نموده است 26 و این است که رسول اکرم صلی الله فرموده هر که در اندیشه است که کیست و از کجا آمده و به کجا می بر رحمت خدا وارد شده است. و محمد هم جمال رحمت مطلقی خداست. این همان رحمتی است که انسان را خلیفه و مقصود خدا از آفرینش ساخته است که کمال این آفرینش محمد و علی و فاطمه هستند. 27. محمد صلی الله چیستی عقل است؟ علی علیه السلام هم هستی اقل است و فاطمه علیه السلام هم مستی اقل است و لذا او را کو خوانند و هستی بخش. بیست و محمد دین اقل است، علی هم حجت اقل است و فاطمه جمال اقل است. بیست و عقل انسانیت خدا است. یعنی خداوند به نور عقل است که از انسان روخ می نماید یعنی عدم به نور عقل است که از نیستی به هستی می آید و این راه پیدایش انسان و انسانیت است که خانایی و منطقش قرآنی است و قرآن هم منطق عقل است یعنی عقل گویا سی آنکه خود را در خود جستجو می کند محمدی است و چون خود را یافت علوی است و چون هستی بخش شد فاتمی است. چیستی، هستی، هستی بخش و این سه درجه از عقل و تعقل است. سی و یک ولی آنکه خود را در بیرون از خود جستجو می کند در غیر خود گم می و این راه بیرون از عقل است که همان راه جهالت و قفلت و زلالت است. 32. آدمی هم بر روی زمین در حرکت و جستجوی حق وجود خیشتن است و هم در درون خیش و زمین نیز هم به دور خیش و هم بر مدار خورشید در جستجوی مشابه است و منظومه شمسی هم در بطن کهکشان راه شیری در حرکت و جستجو است و خود کهکشان راه شیری هم در فضای لا در حرکت و جستجوی حق وجود خیش است و کل این فضای لا که چیزی جز روابط ذرات و کرات و کهخشانها نیست در درون خیش به جستجوی حق وجود خیش است که همه چیز در بطن آن در جستجوی حق وجود خیشند و خود این فضا هم در درون خیش توهی از هر چیزی است. الا چیزهایی که به جستجوی حق خیشند و حق خود را در این میان توهی جستجو میکنند. کنند. هستی را از نیستی میخواهند و نیستی همان هستی است. این جستجو همان تعقل است که سراط مستقیمش جستجوی هستی از نیستی است و نیستی را هستی یافتند. این همان فاصله بین خود از خیشتن است. من و چیستی؟ زیرا من کیستم بیان من نیستم است من همان هستیست که حق و معنای خود را در نیستی می جوید و شاید هم به عکس وقتی آدمی با خود روبرو می شود و نظر بر دلش می نماید دو کس یا دو چیز در کار است که یکی هست و دیگری نیست و جای این بود و نبود هر آن عوض می شود. تعقل حقیقی در چنین این واقعی ممکن می شود و می آفریند. فقط اینجاست که قلم رو به عقل خلاق است که عرصه پیدایش همه معارف و حکمت ها و اساتیر و افسانهها ها و باورهای پایدار بشر در طول تاریخ بوده است. سی و چهار. پس اگر عقل و تعقل چیزی جز رفت و آمد روح آدمی بین خود و غیر، یا هستی و نیستی است پس اصول و باورهای دینی جمله مبانی و محصولات عقل و تعقل هستند که بر اصل باور به وجود خداوند بنا شده است وجودی که در همه جا و همه کس و همه حال هست ولی نیست این ایمان عین عقل است لذا فرموده که فقط عاقلان دینش را میپیمایند 35 خلاصه و کمال و مبدع و معاد عقل در کلمت الله آشکار شده که ما به قدرت عقل آن را تعبیل نمودیم به ال و ولذا امام هم مزهر این کلمه است یعنی ظهور عقل کل یعنی ظهور بوده نبود و این ظهور امروز در آثار ما متجلی شده است سی و شش و اگر امام را سر الله اعظم خانده اند هرچه آشکارتر می شود سرتر میآید به دلیل سر بود و نبود است زیرا هرانچه که از امام آشکار میشود شود تسبیح می گردد و ال یعنی هر عرفه و ظهوری یک لای برتر می شود که کانون ظهور یک هستی برتر و علی دگر است امام هرچه که هست نیست و نیست هست این است سر امام که ظهور کلمت الله هست که معنای آلم بوجود است که بوده نبود است سی الله یا الله کلمی عقل کل و کل عقل موجود در کلمات است بدانید که کلمی الله برترین است قرآن که در آثار ما به تمام و کمال رخ نموده و در انسانی به نام امام متبلبر و مجسم گشته است و این برای نخستین بار در تاریخ تعقل است که کل دین و باورهای مذهبی و حکمتها و اساتیر ملل و مذاهب از راه اقلانیت در سرسل مراتب تجلی به ثبوت رسیده است و همیه مسائل و اسرار بشری را هم مفهوم ساخته و راه خروج از آن را نمایانده است فقط در معارف ماست که کل دین کل عقل گشته و کل عقل به کلمت الله رسیده و جمال انسانیش از وجود امام رخ نموده است که جمال عقل کل است جمال ال لا بوده نبود سی حدود چهار ده قرن است که مذهب امامیه را که قلب دین محمد است به اتهام قالی گری سرکوب و کشتار کردند و این کشتار امروز دوباره به تمام و کمالش رخ نموده است و عجبا که پیروبان این مذاهب می پندارند که با انکار حقایق دین خود می جان خود را برهانند و مقبول عشقیه گردند هیات من نزله. تاریخ تشیع نشان داده که حیات و عزت شیعه در ابراز مفتخرانی اعتقادش بوده است و نه در کتمانش آیا به راستی تشیع امروز در جهان اسلام مگر چه عقاید قالیی را ابراز کرده که مورد قتل عام جهان کفر و نفاق عربی قرار گرفته است آیا مگر تشیع امروز جز مقابر امامان خود نشانی از امامت با خود دارد؟ و امروزه شیعه به جرم قبر پرستی قتل عام می شود یعنی به جرم پرستش امام مرده و نه امام زنده؟ آیا این رازی قابل تعمل نیست؟ در حالی که تشیع مذهب امام زنده است نه امام مرده فرق شیعه از سایر مذاهب عالم جزی نیست وگرنه همه مذاهب دارای پیامبران و امامانی مرده هستند. شیعه امروزه به عقیدهی کشدار می شود که از آنش نیست. در این معنا تا توانی بمان که کل راز همین است یعنی راز کشتار شیعیان در تاریخ. زیرا امامان زندگی خود را تنها میگذارند و تسلیم دشمن می کنند و سپس به پرستش قبرشان میپردازند و به این اتهام قتل عام میشوند آیا این عجیب است یا نیست شیعه عقلش را طلاق داده و در زندگی از علوم کفار و عقاید منافقان پیروی میکند و از بابت این پیروی کشدار هم میشود عقل شیعه امام اوست ولی امام زنده و نه امام مرده. ولی مسئله این است که حتی از کلام و معارف امامان مرده هم پیروی نمی کنیم و کسانی هم که این کلام را دارند قالیه می خانیم و تکفیر می نماییم و خود تکفیر می شوید. این حسابی معقول است. آیا نیست؟ 39. شیعه مذهب عقل کل است و انسان کل و رحمت کامل و مطلقه برخی پنداشتند که به باسته تخفیف و کتمان و تعدیل این معارف به راه سواب و ادالت میروند. این شیعه متوسط و و مخلوط و التقاطی بزرگترین آفت و فساد و بدبختی بر پیکر مذهب امامیه بوده است که همواره یکی به میخ و یکی به نعل زده است و با همی سلاتین جور کنار آمده و چه بسا به آن خدمت کرده است. تشیع عموی و عباسی و سلجوقی و قزنبی و صفوی بیانگری چون این شرک و نفاق عظیم تاریخی در بطن این مذهب است. تشیع خیلی در حق خود بد کرده است. حق شیعان جز امامان شیع نیستند که پیروان خود را خدایی میخواهند و به کمتر از این را امر به قتال و شهادت نمودند که حسین خود به تنهایی اصفه کامل این امر است. چهل در قرآن کریم خداوند از اهد و پیمانهایی سخن گفته که از آدمی گرفته است که این تعهدات الهی در فطرت بشر نهفته است که به نور عقل و تعقل کشف و فهم می‌گردد از جمله این تعهدات این است که از شیطان پیروی نکنید و شیطان جز الگاهات و توهمات و آرزوهای فاسقانه و نامعقول نیست که در نفس ناطق نجوا می‌کند شیطان نامعقول است و هر احساس و اندیشه و عملی که معقول نباشد شیطانی است و هرچه که انسان را از خود دور و بیگانه سازد نامعقول است. امر اول عقل رجعت به خیشتن است و خود را بیادا بردن که این بیادا بردن خدا است. هر که خدایی را از یاد ببرد خدا همو را از یاد خودش ببرد. قرآن و این ذکری که کل قرآن به آن فرا میخواند امر اول عقل است و عقل اول. 41 و, و آدمی نمیتواند بدون نور امام حی روی به خود کند و خدای را در خود به یاد آورد زیرا امام نور عقل است یعنی نور به خود آیی ولی اکثرا باز نمیگردند و به یاد نمی آورند قرآن 42 اصلا ذکر به معنای یاد قلبی خداوند خود به خود حاصل روی کرده انسان به دل خیشتن است و این است که گوهره و نور سلات هم ذکر است و فرموده که نماز را برای ذکر برپادارید. پس نماز هم یک بیداری عقلی و امر معقول است و تعقل را احیا می کند. اقامه سلات عین اقامه عقل است. چهل با نگاهی به زیارت نامه های قبور معصومین و اولیای الهی نیز، به نور عقل که بازگشت به خیشتن و یاد قلبی خداوند و مقام معنوی امام را متذکر می شود پیمی یعنی این زیارت نیز تلاشی برای احیای عقل است. زیارت جامعه کبیره این حقیقت را به تمام و کمال بیان کرده است که امام ظهور عقل و علم و عرفان پروردگار است آن هم عقل خلاق و نه عقل صرف نظری. پس این زیارتها هم اگر به جز نیت اعتلاع عقل و حکمت الهی و شناخت خداوند و تقرب الله باشد باطل است. هرچند که صراط المستقیم این زیارت همان معرفت نفس است که خود امام تصریح فرموده است زا زیارت قبور برای آمی مردمانی است که اهل عرفان نفس نیستند ولذا اکثران هم به نیت نیازهای دنیوی به زیارت می روند. چهل و چهار مؤمن حقیقی و مسلمان طبق قول الهی کسی است که رسول خدا در دلش باشد پس مقذوبی نیز در همین قلم روح حضور دارند و لزام می‌فرماید کسی که خدای را در دل یاد کند با اولیا و مخلصین محشور می شود قرآن یعنی معرفت نفس همان وادی الهاق و حشر با امامان است انوار عقول الهی هستند این است که علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم و شاهراه معرفت حق و خلق خوانده است این مصداق آن حدیث است که ما از شیعیان خود پیمان گرفته ایم که به دیدار ما بیایند که این دیداری شهودی و عرفانی است که به اهل معرفت نفس وعده داده شده است که حتی ممکن است در زیارت قبور اهمه حاصل شود همانطور که برای این بنده در زیارت امام رضا علیه السلام رخ نمود و پنج و گفتند اگر گوش فرام میدادیم و تعقل می کردیم از اهالی آتش نمی شدیم سوره ملک شنوایی اولین مجرا روش تعقل است شنیدن و تعقل کردن دیدن و تعقل کردن بوعیدن و تعقل کردن اگر محسوسات تعقل نشوند تبدیل به عادات و ابتلاعات و رخوت و اسارت در طبیعت می و تبدیل به چاههای روح انسان در طبیعت می و روح در آتش جمادی جهان سقوط میکند که همان دوزخ است و تعقل موجب اعتلاع و عروج روح در طبیعت شده و برای طبیعت و عالم غیب را کشف می که عرض ملکوت است که عرض تجلی جمال عقل یعنی امام است با اندک تعملی در متن و محتوای زیارتنامه های قبور معصومین و نیز عدیه منصوب به آنها در میابیم که با بیانیه اصول و مبانی عقل و معرفت و ادراک بشری روبرو هستیم به شرط آنکه این متون را به زبان مادری فهم نماییم و خود را مخاطب و ناطق آن بدانیم. اگر معانی این متون به عقل درک و باور شوند وجوه غیبی عالم را بر روی انسان گشوده و بر شهر وجود امامان بارد می می‌کنند که عرض ملکوت است 40 این جانب هرچه از خرد و علم و عرفان در زندگی کسب کرده ام از نور دیدار امامان و اولیای الهی بوده است هر دیداری درب نوینی از اقلانیت و دیدن و فهمیدن را بر من گشوده است از دیدار با خضر علیه السلام تا دیدار مولا علی علیه السلام و عاقبت دیدار با امام زمان سه مرحله از دانایی و بینایی و تعقل را برایم به همراه داشته است و نهایتا دیداری که با امام رضا علیه السلام در زیارت مشهد مقدس رخ نمود. این ملاقات ها جملگی در عین بیداری و هوشیاری رخ داده است. برای حتی رؤیاهایی که در آن امامی به دیدار مؤمنی می‌آید، حاصل نوری از معرفت و بصیرت جدید است. همانطور که چون این دیداری در رؤیایی با امام زمان دست داد که دستم را گرفتند که به آنی کل جهان را کالبد خود یافتم، این رویا موجب پدید آمدن حقیقت عرض ملکوت گردید که رساله ای هم در این باب تعلیف کردم که به مسابقه کشف فرج امام زمان است چهل و هشت. عقل و تعقل حاصل رویاروی با خود و اعمال و احوال و امیال و گذشته زندگی خود و آدمهای زندگی خود است و این یعنی زک این مرور و مراقبه و بررسی زندگی خود اگر صادقانه و تمام عیار و کامل باشد به معنای خدا میرسد. معنایی که از وجود امام رخ می‌نماید و چنین بررسی صادقانه و کاملی که به معنای خدا برسد بدون نور بلایت و هدایت عارفی زنده ممکن نیست عارفی امامیه امام شناسی و امام بابری و امام جویی از قایت خودشناسی و خودباوری و جستجوی حقیقت خود حاصل می آید و این است که مذهب امامیه را مذهب عرفانی ساخته است و به قول علامه سید حیدر آمونی تصوف را عین تشیع و تشیع را عین تصوف می‌یابی به در اینجا صوفی مظهر صوفیا به معنای حکمت الهی پنجا، عقل در ریشه لغت عربی که در قرآن کریم هم به کار آمده به معنای یافتن و احاطه و تسلط است یافتن خود و احاطه و تسلط کامل بر خود چگونه به نور معرفت نفس و این عین باقعه تقوای کامل است پس عاقل یعنی متقی و عارف و صوفی، مظهر کمال تقوی و معرفت و اقلانیت است، بدین معنا صوفی کامل خود امام است که مولای متقیان و عارفان است. پنجاه و یک و فقاحت در معنای قرآنیش که ادراکی قلبی از حدود الهی است نیز شعبه ای از همین اقلانیت عرفانی می باشد. پنجاه و دو. از معرفت نفس مادر همه اقولی است که علوم اسلامی و شیعی را تولید می کنند. پنجا حسه عقل به معنای دریافتن است و آنکه خود را دریافت همه چیز را به همان درجه دریافته است. هر که خود را شناخت همه چیز را شناخته است و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخته است. و فقاحت که علم اشیاء و روابط انسانی است، شعبه از عقل عرفانی است نه اخبار تاریخی و چهار وقتی علی علیه السلام میفرماید که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند بدین معناست که فقاهت نه ربطی به عربیت و زبان عربی دارد و نه حتی ربطی به کاتب وحی بودن دارد یعنی فقاهت نه زبانی است و نه خبری زیرا عمر هم یک دانشمند تراز اول عرب بود و هم از جمله انگوشت شمار اصحاب کبار رسول خدا که بیشترین روایات و آیات را از خود پیامبر شنیده و سنت محمدی را به عین درک کرده بود. پس فقه شیعی فقاهتی است و جز ارفای حقه شیعی حامل علم فقه نیستند که از نزد امام زمان مییابند به نور عرفان نفس و پنج. یعنی عقل شیعی و امامی جز عرفان نفس نیست و این همان عقل و علم لدونی و من است که علم حضوری هم خوانده می شود که به معنای علم از نزد خود است خود الهی و این خود الهی برای عارفان شیعی همان خود امامی است یا خود علوی و اللینی. و این همان عقل و علم سرات المستقیمی است و بیهوده نیست که علی علیه السلام میفرماید که به راستی سرات المستقیم ما ایم و اعراف ما ایم. پنجه با نگاهی به تاریخ ادبیات و اندیشه شیعی، به خصوص آن گروه از شیعیانی که به قیبت آسایش و جان خود پرده تقیه را دریده و اسرار و حقایق متعالی مکتب خود را، آشکارا بیان کردند و تهمت قالیه و قرمتی را به جان خریدند و تیغ تکفیر و الهاد را بر خود گوارا نمودند درمیابیم که متعالی ترین ارزش ممکنه برای آدمی که حتی در فلسفه‌های ایدئالیستی افلاطونی هم جسارت بیانش نبوده در قالب عقاید و عبادات به گونه ای تصویر شده که هر انسان شیعی یکی انسان خدای گونه است جوامع و گروه های شیعی، هرگاه که در تاریخ امکان برقراری نظام اجتماعی ارزشی خاص خود را یافتهاند موفق به پدید آوردن نظامی گشتند که بسیار متعالیتر از مدینه فاضله افلاتون بوده است. در قرون چهارم و پنجم و ششم هجری در مصر و شام و یمن و بحرین و دیلمان ایران حکومتهای خودمختار شیعی رخ نمود که بعدها الگوی سکولاری دموکراسی و لیبرالیزم و سوسیالیزم و برابری حقوق انسانها در مغرب زمین شد و اروپا را از قرون بستان نجات داد. و عجبا؟ که اکثر این گروه های شیعی پیرو مذهب اسماعیلیه بودند که فلسفه ظهور امام زمان را متکی به جهاد و معرفت می‌دانند نه فقط دعا و ناله بزاری که در رأس همه این رهبران مجاهد و عارف کسی به نام حسن صباه قرار دارد که جهت برپایی حاکمیت و جامعه شیعی از مذهب پدریش یعنی اصناعشری به مذهب اسماعیلی گرایید زیرا به قول خودش شاهد بود که همه متفکران و علمای عشری مشغول معامل بابنی عباس بودند که جمله قاتلان امامان شیع محسوب می شدند. و حتی کسی چون سید رضی و پدرش که معلفان نهجل بلاقه هستند در دربار عباسیان، دارای مناسب سیاسی و علمی بودند و در وصف خلفای جور قصیده میسرودند و این همه خودفروشی و ذلت را به حساب قیبت امام دوازدهم مینوشتند لاود ولی اگر به فلسفه قیبت امام نگاهی اقلانی می داشتند و همچون انتظار مسیحیان در رجعت مسیح از آسمان و سوار بر ابر دچار آن همه خراف و جهل نمیشدند خلافت عباسی نمیتوانست 400 سال در تاریخ حکومت کند زیرا عباسیان هم دعوی شیعی و علویگری گری داشتند و از این طریق همه علما و متفکرین اثنا را جلب خود نمودند و به خدمت استمرار حاکمیت جور گرفتند وگرنه خلفای بنی عباس اکثرا عیاشان دائم الخمر و لا و برخی آشکارا دیوانه بودند و توان اداره حکومت اسلامی را که نیمی از جهان متمدن آن دوران را شامل می نداشتند. پنجاه و هفت در تاریخ شیعه اصناعشری فقط در همین چند صده اخیر چند نفر عالم راستین در پیروی از حسن سباه کمر حمت به تشکیل حکومت شیعی بستند که البته متهم به اسماعیلی گری، و قرمتیگری و بدعت هم شدند شاه اسماعیل اول بانی صفویان که حسابش از بقیه شاهان صفوی به کلی جداست و سپس میرزا کوچک خان و بالاخره امام خمینی که خدایشان قرق رحمت کند که تاریخ ضلت شیعه اصناعشری را پایان دادند و آبروی از دست رفته هزار ساله را اعاده نمودند و مذهب انتظار را که تبدیل به مذهب زار شده بود به مذهب انقلاب تعبیل کردند و این بیداری عقل امامیه است و بر علمای شیعه است که این بیداری را تبیین عقلی عرفانی نموده و معارف مفقوده و تحریف شده شیعی را زنده کند شیعه اصناعشری به هیچ امری همچون یک انقلاب عقلی ارفانی نیاز ندارد 58 این از بی و بی ایمانی و نفاقشی شیعیان اسنا عشری بود که شش امام آخرشان حمیه عمرشان را در زندان عباسیان پوسیدند و در حقیقت غیبت حقیقی از امام هفتم آغاز شده بود 59. وقتی از بیلیاقتی و بیایمانی شیعه اثناعشلی در تاریخ سخن میگوییم از فقدان عقل و حکمت و علم و ارفان امامیه در نزد این شیعهیان سخن میگوییم زیرا غیبت امام حاضر و ظاهر شیعه جز امام نشناسی معنایی ندارد و اگر امام را نور عقل الهی میدانیم پس امام نشناسی عین بیعقلی و عقل نشناسی است اگر به قول امام باقر علیه السلام امام معنای خداست این معنا جز به عقل قابل دریافت نیست و اگر امام معنای خداست و نه ماده خدا پس غیبت و ظهور امام جز غیبت و ظهور عقل در نزد شیعیان نیست هرگاه شیعیان به عقل آمدند و عقل را یافتند امام را هم مییابند و این به معنای خودآگاهی شیعی است. شیعه بیش از نان شب و نماز صبحش محتاج خودآگاهی عقلانی است. امام عقل شیعه است، بیعقل را امامی نیست. هیچ مذهبی همچون تشیع، جهت تبیین و اثبات حقانیت و عظمت آرمان و عقایدش، از همه اقول و فلسفه ها و حکمت های شرق و غرب عالم بحر نبرده است این از افتخارشی است که در فلسفه های علمایش شاهد گرده همایی همه اقول کوهن جهان هستیم از فلسفه یونانی تا حکمت ایرانی و هندی و میدانیم که همه مکاتب فلسفی و ارفانی بزرگ و ماندگار در جهان اسلام را متفکرین امامیه پدید آوردند و امامت کمال این فلسفه ها محسوب محصوب می شود از فارابی و بوالی تا ابن عربی و سهربردی و ملا صدرا این واقعیت نشان می دهد که تشیع مذهب اصالت عقل است و متفکرین امامیه از بهترین عقول بشری در تاریخ بهره بردند تا مذهب خود را تبیین کنند و چون این پدیده ای در هیچ مذهب دیگری رخ نداده است ایراد برخی از این بزرگان این است که به جای اینکه این اقول این و فلسفه های بیگانه را به خدمت امامت و اسلام و قرآن آورند، به عکس عمل کردهاند. یعنی ظرف و اساس را امامت و قرآن, قرآن قرار ندادند بلکه معارف امامیه و اسلامی را در ظرف فلسفه‌های بیگانه ریختند که حاصلش انحراف اسماعیلیه و انقیاد اسنا عشری بوده است 60 انسان تنها موجود حامل نور اقل است و لذا کل جهان هستی مسخر وجود او گردیده است یعنی مسخر نور اقلش و اگر امام مبین محور جهان هستی است به نور عقل است و اگر بهشت فقط از برای انسان است نیز به نور عقل و علم است. آیا پنداش که بر بهشت خدا وارد می در حالی که ما شما را از علمتان آفریده ایم؟ قرآن